0: För ganska många år sedan nu så var jag med i en enkel liten bönestund när vi bad för en kvinna i medelåldern ungefär. Hon var sjukpensionär, det säger man väl inte längre, det heter något annat nu. Men ni fattar, hon kan inte jobba mer i hela sitt liv därför att hon har så svårt hjärtfel. Och livet är väldigt kringskuret för henne, hon kan inte... Hälsa på vänner, hon kan inte jobba, hon kan egentligen inte utföra några som helst liksom fritidsaktiviteter eller någonting. Utan livet är väldigt trångt och hon är jättesjuk. Och vi var några ganska unga, vuxna, tror du var med Uli. Och vi bad för den här kvinnan. Och hon blev frisk. Hon kunde börja jobba igen. Hon kunde börja umgås med sina vänner, hon orkade med sina barn hon orkade med livet och Gud grep in och vände på allt som såg helt kört ut och det kommer det att handla om idag vi ska prata om att Gud bryter in i vår tid i vårt rum, i vår vardag med kraft och förändrar omständigheten Sånt händer. Vi är ju i serien som vi kallar för kroppen om andens gåvor. Och idag, som du då förstår, handlar det om att be för sjuka. Jag skulle vilja att vi läser en text som vi har rört oss lite i fram och tillbaka under den här serien. Från första Korintiebrevets tolfte kapitel. Det är Paulus som skriver och är författare, och det är en ganska ung församling i Korinth. De har funnits i sådär en 3-4 år. Då blev de första korintierna kristna, och sen efter några år kommer det här brevet, och då skriver Paulus så här. Hos var och en, vers 7, hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En få tron genom anden, en annan genom samma andegåvan att bota- En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. När man läser Paulus brev eller Nya Testamentets brev överhuvudtaget så slås man av hur lite det sägs om hur man ska be för sjuka. Det står nästan ingenting om det. Paulus ägnar väldigt lite tid åt hur det ska gå till. Det finns nästan inga instruktioner. Han har långa utläggningar om hur man profeterar. Då har Eva-Marie berikat om. Han har långa utläggningar om hur man talar i tungor och när det är läge för det. Hur man håller sams. Hur man firar nattvard. Han skriver rätt mycket kring frågan om enker och enkemän. Om omgifte. Han undervisar om offerkött. Och han har ett helt kapitel som heter Kärlekens lov. Han, han liksom har mycket att säga om mycket. Men väldigt lite att säga om hur man ber för en sjuk. Det är det lite konstigt? Och man skulle ju kunna dra slutsatsen. Att det därför inte är särskilt viktigt att be för en sjuk. Men det vore väldigt ett stort misstag. Det vore inte sant. Därför att Paulus och andra kristna, de ber för sjuka genom hela apostelärgärningarna. Nu vet, Nya Testamentet, för dig som är lite ny här i kyrkan och eventuellt för några andra också, så är det så att Nya Testamentet inleds med fyra stycken berättelser om Jesus. Matteus, Marcus, Lukas, Johannes. Och sen kommer apostlärningarna som är storyn om kyrkans all- allra första tid, de första 30 åren ungefär. Och där finns det gott om exempel på att man både ber för sjuka och gör andra under och tecken och så. Paulus säger själv på på flera ställen att han han är med och ser underhända. Han predikar och han är noga med vad han predikar men det sker också i andens kraft med tecken och under säger han till exempel i romabrivet 15. Vi kan inte dra slutsatsen att eftersom han inte instruerar så mycket så är det inte viktigt. Utan man skulle kunna dra precis den motsatta slutsatsen. Gåvan att bota... Eller B för sjukaren nämns i förbifarten tillsammans med en rad andra gåvor. Hörde vi här, va? Ja, men någon kan det, någon annan kan det. En har fått gåvan att göra ditt, en annan kan få gåvan att göra datt. så va Och om det inte då är ett uttryck för att gåvan eller botandet är oviktigt, då påstår jag att det står som det står, därför att han är självklar. Paulus, han gör ingen stor sak av det, utan det är så naturligt. Det är klart att om vi har med Gud att göra så tänker vi att han har makt att gripa in. Så rätt var det i förbifarten utan att skjuta upp några raketer och göra någon jättesak av det. Så säger ja, somliga bota sjuka. Andra profeterar och några visar barmhärtighet. Det är liksom inte så dramatiskt. Det är självklart. Men låt oss backa då. Eller rättare sagt, liksom, dra oss till vår tid. Vill vi säga någonting om oss själva då? Vi lever ju i en värld och en världsbild som svenskar generellt. Där vi på många sätt har uteslutit Gud. Och uteslutit någon sorts andlig värld och andligt kraftfält. Om vi pratar svensken i generellt. Vi är inomvärldsliga. Vi eh, Folk i allmänhet är ju inte särdeles intresserade av att fundera över Guds kraft Man har fullt sjå med att liksom navigera i den synliga världen eh, Och vi, vi är rätt liksom, fokuserade på den egna eller åtminstone den mänskliga kraften Vi är rationella, vi är kloka, vi är genomtänkta, vi är balanserade, vi är upplysta människor man kan ju säga skönja lite andra trender också. Det finns ju finns ju liksom en ganska tydlig rörelse bland en, en del svenskar då, att man söker sig till lite nyandlighet och, och man liksom frågar andra och man grejer. Va? Men på det stora hela skulle jag ju ändå säga att svensken är betydligt mer rationell än den genomsnittliga världsmedborgaren. Om du åker nästan vart som helst i världen, så räknar man betydligt mer med det osynliga. Den andliga världen. Guds kraft, ondskan, eh, man ber. Ja, ni fattar. Så va? Och då tänker jag, kanske det är så att vi missar, eller jag hävdar bestämt att vi missar något. När vi aldrig öppnar för tanken att Gud skulle kunna gripa in i vårt liksom, slutna system. Då dör någonting i människan. Om vi inte tror att det kan hända, då liksom falna något. Vi blir liksom utlämnade till oss själva. Vi vet inte vart vi ska vända oss när det kniper och vi vet inte heller vart vi ska vända oss när vi blir glada och ska tacka någon. Det är därför vi sjunger jag vill tacka livet eller vi sjunger kanske inte det men ni är med, va? eller Ödött, eller så va Därför att vi vet inte riktigt, vi är tafatta i detta. Det blir ju extra tydligt på sportsändningar i tv när man intervjuar någon, någon, någon som inte är svensk. En amerikan som har vunnit ett hundrameterslopp tackar ju nästan alltid Gud för det. Och i, i svenska textningen så vet man, det blir lite så obehagligt och man skriver om det och man liksom vet inte vad man ska, hur man ska hantera det. Därför att det är som att Gud inte får plats. Jag har ju bott i Kumla i tio år. När man säger att man har bott i Kumla i tio år så tänker ju folk att man har gjort något väldigt jättedumt. För därför att Kumla är ju bara känt för en endast möjligen två saker. Semlor och, och ett fängelse. Ett högsäkerhetsfängelse. Och under de åren jag bodde där, eller vi bodde där, så ägde några spektakulära rymningar runt på Kumlanstalten. En av dem var en sån klassisk liksom eh, björnligan rymning, när de reser en stege mot, mot eh, muren och klättrar över. Så. Faktiskt. Och, och när det hände så reagerar säkerhetssystemet med att bygga en... Eh, eh, elstängsel och taggtrådsförsedd eh, anstalt som är i princip helt rymningssäker. När man åkte för, Kumlaborna blev chockade när vi åkte förbi där. Det såg inte ut som Sverige. Och så pratade de om att det hände någonting med fångar som fråntas den lilla, lilla tankemöjligheten att det skulle kunna gå rymma härifrån. Då dör någonting. Då sluts systemet och så stängs allt hopp. Jag fattar att man ur en sorts kriminalpolitiskt, man tänker det bygger liksom på att man ska kliva utifrån ifrån i fängelset. Jag hajar det, jag hajar det. Men det är intressant vad som händer rent psykologiskt när man slutar hoppas. Det är då man tar gisslan och skjuter sig ut eller tar sitt liv. Därför att den där drömmen om att rymma, den håller den vid liv. Hänger ni med? Och... När vi har stängt vårt system liksom, och säger Gud finns inte i det, vi räknar inte med honom, det finns inget hopp om att han skulle kunna gripa in, då tror jag att det dör en sorts gnista i människan. I Jesu liv, där finns det bön för sjuka mest hela tiden. Han botar alla möjliga sorters människor. Han gör det på massor med olika sätt. Det som är intressant är att det i princip går till på ett nytt sätt varje gång. Vilket ju hintar till oss att det är ingen idé att försöka skapa någon sorts så här, ett snäva mönster av exakt hur man gör när man ber för en sjuk. Därför att Jesus, han ändrar sig hela tiden. Ena gången lägger han händerna på någon, nästa gång botar han någon som man inte ens har träffat. Gå hem, din tjänare är frisk nu. Eller någon gång är den en händelsen när han spottar på marken och gör någon liten gägga och kladdar i ansiktet på folk, va? Alltså det går till på så många konstiga sätt. Och det är olika varje gång. Så vi gör ingen liksom lära av det. Det finns noll fokus i bibeltexterna på metoden. Däremot finns det fullt fokus på vem Jesus är och vad han kan. Låt oss läsa från Matteus fjärde kapitel. Matteus evangeliet. Det gillar jag. Nu kommer det bra bibeltext. Är bredda. Han omkring i hela Galilea, vers 23. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna. förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande, sjuka och förlamade och han botade dem. Och stora skador följde honom. Folk från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Försök att tänka den här bilden. Jesus går runt i de här städerna och byarna och det står att han undervisar, han förkunnar budskapet om Guds rike och han botar alla slags sjukdomar och krämpor. I någon bibelöversättning står det han botar alla slags sjukdomar och skröppligheter. Är det lite fint på något sätt? Här kommer alla dessa skröppliga människor och Jesus, han verkar så generös. Han delar ut. Han ber för den, han botar den. Och det står på något ställe senare när Jesu liv sammanfattas att han gick runt och bara gjorde gott. Och det är min enkla, enkla predikan och mitt ärende idag att försöka måla det för dig att Jesus kliver runt fortfarande i våra liv och i världen för att göra gott han botar sjukdomar han lättar bördor han löser knutar han botar alla möjliga skruppligheter i ditt och mitt liv Guds mission är att upprätta och hela. Allt går sönder när människan vänder sig bort från Gud. Det ska förstås utifrån en sorts allmän mänsklighetens dåliga läge- det betyder inte att det stämmer på individplan, att den som är sjukast har vänt sig längst bort från Gud. Det finns inga sådana orsakssamband, utan det är mänskligheten som har drabbats av katastrofen. På alla plan har det gått sönder, i relationerna, i friden, i... Um, i i relation med Gud, i relation med skapelsen. Och allt är sönder, allt är smittat. Allt står under död och bedrövelse och skröplighet. Och så kommer Gud med sin mission att upprätta och att hela det igen. Allt han sysslar med handlar om att göra det trasiga helt. Det är så han jobbar. Han slår inte sönder- utan han botar. Alla blir inte friska när vi ber. Men det är en annan predikan. Och jag, vet, eller jag tror att du som brukar gå hit till Rytis vet att vi inte brukar ducka för lidandets problem. För smärtan i livet. Vi har gått i närkamp med det. Den är påtaglig. Och somligt är obegripligt smärtsamt. Jag vet det. Jag vet det. Men detta att Gud har medlidande med världen. Att han fortfarande vill bota och hela. Det är också sant. Det är också sant. Och min önskan är som sagt att få måla en, sorts go- en, en en god gudsbild för dig idag. Han är inte ute efter dig. Hör du det? Han är inte ute efter dig. Han är inte arg på dig. Och han har inte glömt dig. Han är inte ute efter dig. Han är inte arg på dig. Han har inte glömt dig. Alla gåvor som Bibeln beskriver som vi människor kan ha. De har två tydliga drivkrafter. Det, det ena är att bygga upp och hjälpa människor. Och jag säger det igen: Gud vill mänskligheten väl, han vill dig väl. Det står att Jesus fylldes, han såg människorna och fylldes av medlidande. Det står till och med hur det liksom river och sliter i hans innersta av en sorts brutal. Så här, Sorg och medlidande med mänskligheten. Det är en Gudsbild som är. Det är så han är. Han lider med människan och han vill bota för att lindra, för att hjälpa. Det finns gott om texter. Om vi skulle lyfta ut alla texter i evangelierna där Jesus botar en sjuk då blir det ju väldigt lite kvar det är som att han gör det hela tiden håller han på eller och är så generös med det han ser dig han fylls med medlidande han känner med dig han har inte glömt dig han är inte ute efter dig Det andra är att gåvan alltid också känns igen på att den ärar Gud. När Gud griper in så finns dels de enskilda människornas behov i synfältet. Men också en sorts förkunnelse inför världen. Det här är den Gud vi tror på. Är ni med? När Gud griper in och botar någon som som är sjuk så... Gör det någonting naturligtvis med den människan och det är nog i sig. Men det blir också en sorts liten predikan för den personens omgivning om vem han är och att han är god. Han vill nämligen inte bara den där sjuka personens bästa utan också alla de andra människornas bästa Han går runt och gör gott. Någon har sagt så här. Det kallades evangelium. Ni vet, evangelium betyder glatt budskap eller glädjebud. Det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Det är det bra sagt. Alltså, när vi hör evangeliet, och när vi. Vi erfar vem Gud är. Och när det vi var med om innan här, när skulden lyfts av en människa, när man får ett nytt liv, när man får börja vandra med Jesus, det har en lättande effekt på människor. Det samma gäller när vi ber för människor. Det handlar inte om att ställa till det för folk och krångla till det, utan det handlar om att vi tror att Gud vill lätta människors tyngd, sorg, förtvivlan. Han lider med människan. Om vi vänder perspektivet bara lite kort. Från den som är sjuk till den som vill be. Hur vet man att man har gåvan att be för någon som är sjuk? Finns det speciella lägen när man ber? Eller hur tänker man och hur gör man? Jag tänker så här. Kan vi försöka komma överens om någon sorts avspändhet i det? Låt säga att Gud griper in var femte gång vi ber. Vi släpper hela frågan om varför det inte sker oftare. Vi bara låter den vara. Okej, okay? då kan vi be för fem människor och en blir frisk. Eller också kan vi be för 500 och så blir 100 friska. Är ni med? You know where I'm getting. På något sätt tänker jag så här, och jag, är, jag har den djupaste respekt. Jag, du som brukar gå hit, du vet att, att jag, jag har själv haft skäl att slita med frågan om smärtan i livet. Det har vi alla. Jag bagatelliserar inte den. Det jag säger är det är en annan predikan. Därför att det är också sant att Gud ibland räcker ut sin hand och botar den som är sjuk. Det är också sant. Så småningom, när tiden syns ihop, då finns det inte längre någon sjukdom. Då är alla friska, då kan man inte känna ångest, då kan man inte känna smärta. Lyssna hur det står, uppenbarelsebokens sjunde kapitel. Det står så här. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån kommer de? Och svarade, du vet det herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Alltså han ska bo där, han ska vara nära dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Gud i egen hög person ska sträcka ut sin hand och torka dina tårar. Det finns inte längre någon död. Vi ska dricka ur livets vattenkällor. Du som känner hur slitsamt det är, hur kämpigt det är, hur sjuk du är. En dag ska du få dricka ur livets vattenkällor. Det är målet. Där finns ingen ångest. Där finns inga överarbetade vårdenheter. Där ska både patienten och den stressade sjuksköterskan få vila. Så är det. Där finns ingen cancer. Där finns inga begravningar. Där finns inga förfärliga, obegripliga förluster. Gud själv ska torka dina tårar. Det där har inte hänt än. Men varje gång vi ber för någon som är sjuk så ber vi om himlen här och nu. Att Gud ska redan nu sträcka ut sina händer och torka någons tårar. Att han redan nu ska slå sitt tält över någon människa och bota den personen. Att man redan nu ska få dricka ur livets vattenkällor. Det är som om Guds verklighet, där den finns i Full, fullt ut bryter in i vår vardag, i vårt slit, i vårt vanliga liv. Och han gör ett under. Sånt händer. Det är därför vi ber, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi ber, låt himlen komma redan nu. Tänk om det skulle bli ryktet till Linköping om Jesus än en gång. Han gick omkring och gjorde gott mot alla människor. Jag ställde frågan innan. Hur vet man att man har gåvan att be för någon som är sjuk? Hur ska man tänka? Jag tänker prova. Prova. Be för människor. Och om det är så att du bär på en djup längtan om du märker att det rör sig någonting alldeles särskilt i dig när vi pratar om att människor i vår närhet har blivit sjuka och du tänker det är inte okej, okay. Gud måste få gripa in i detta då skulle jag säga att det är min jag tycker jag har sett det ibland i människor i min närhet att det finns en sorts hint i det en sorts antydan i det om att Gud har lagt ner en gåva Du kanske inte vet det, du kanske inte tror dig om det men Gud vill använda dig i det Säg kanske i lunchrummet eller över staketet hos grannen. Vet du vad? Jag ska be för dig. Börja i det lilla. Du kanske inte vågar göra det där och då och lägga händerna på grejer, Men du kan, du kan börja i det lilla. Jag ska be för dig ikväll. Nästa gång kanske du skulle säga. Vet du vad? Enkelt här utan att vi liksom gör det här till någon grej som du behöver känna, känna dig obekväm inför. Kan inte jag bara få be en enkel bön för dig? Ta det här i handen och så Gud grip in i min vän. Gör honom frisk. Är du med? Testa Ta språnget, våga. Jesus gick runt och gjorde gott mot människor och han botade alla slags skruppligheter. Jag skulle önska att du som sliter med ditt liv vågar tro att han ser dig. Och jag tänker lite enkelt och barnsligt. Vi ber för den som vill vill ha förbön. Gud får ta hand om resten. Kanske du som bär på den här längtan om att få be för någon som är sjuk också skulle få förbön idag. Du ska få det tillfället om en liten, liten stund. För vi tror att Jesus fortfarande går runt. Och gör gott mot människor. Det ska vi be tillsammans. Tack för din oändliga makt. Tack för din godhet. Tack för din blick. Tack för att du vet. Varmt blödande hjärta ser mänskligheten. Du fylls av medlidande. Vi ber. Rör vid oss. Fortsätt att göra det du är känd för. Bota de sjuka. Räck ut din hand. Lätta vår börda. Bota vår smärta. Amen.